0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期二一起来关心三件重要国际大事。历经二零二一年迷因股、加密货币投资热潮之后，二零二二年的投资市场会有哪些趋势变化？另外，新冠变种病毒 Omicron 来势汹汹，逐渐解除边境管制或是放宽隔离政策的亚洲国家能守得住吗？最后是随着科技的进步，资讯战越来越频繁，也变得更严重。过去十年的网络战略，美国犯了哪些错误？以下就是这个星期的《天下国际周报》。首先是《贝伦》杂志的报道，十二月十五号，美国联准会宣布将加快结束债券购买计划，并预计二零二二年将升息三次，抑制通膨。除此之外，随着新变种病毒株出现，二零二二年企业营收和经济成长势必受到冲击。基于这两个原因，在二零二二年，供应链吃紧、人力短缺和通膨等问题还是会持续存在。虽然旅游和娱乐休闲消费会因为变种病毒株的出现而紧缩，不过随着疫苗接种人口增加，对经济和社会的冲击也会比较轻微。华尔街分析师雅德尼认为，消费和资本支出将持续支撑2022年的经济成长，只不过会回复到比较正常的成长幅度。他预估2022年美国经济成长率是百分之三点三，低于今年的百分之五。至于2022年投资市场的走势，最大变数当然是联准会的利率政策。投资报酬率将会取决于联准会和各国央行什么时候开始缩减2020年。启动的经济振兴方案以及缩减的规模大小。从股市来看，健康医疗和房地产股票是热门标的。2022年，史坦普五百指数有机会上看五千点，不过报酬率将不如预期。2021年，史坦普五百指数报酬率是百分之二十六，二零二零年是百分之十八。分析师预估， 2022年可能会更低。多数分析师看好健康医疗和房地产概念股，这两个产业的营收相对稳定，而且比较不受供应链吃紧和薪资上涨的影响。另外，石油和天然气价格还是居高不下，所以相关概念股也都值得留意。在固定收益资产的部分，能对抗通膨的债券将会大受欢迎。固定收益投资市场将在二零二二年反弹。专家预估，十年期国债直利率有可能回升到百分之二，抗通膨债券的需求大幅增加。不同于一般债券，抗通膨债券的利息或到期本金会随着通膨指数调整，所以在物价上涨时可以保障实质收益率，去除投资人在投资期间因为通膨变化所带来的不确定风险。另外，石化燃料和工业金属价格也都看涨。2022年，原物料会是相对安全的投资标的。高盛期货研究全球主管科里分析，在2025年之前，石化燃料的需求不会减缓。另外，随着各国政府积极减碳以及加速基础建设，工业金属价格将会持续上涨，像是铜或铝。所以，以原物料为主的 ETF 将会受到投资人的欢迎。整体来说，虽然2022年经济很难有大幅成长，但是投资人只要慎选标的，还是可以有所斩获。接着是日经亚洲评论的报道，新冠变种病毒 Omicron 席卷欧洲各国。12月18号，荷兰首相吕特宣布，所有销售非必需品的商店、酒吧和餐馆都将关闭，直到1月14号。同时，大学和中小学也将关闭。十九号，英国政府公布 ，Omicron 确诊病例突破一万人，伦敦宣布进入重大事件状态。Omicron 在很短的时间内，在许多国家掀起新一波的疫情，像是在南非，十一月十五号，只有百分之二十二的确诊病例是 Omicron， 百分之六十八是 Delta， 但是到了十二月十号，所有确诊病例都是 Omicron。跟欧洲相比，目前亚洲地区的 Omicron 病例相对偏低。整体而言，亚洲地区的边境管制措施严格许多。以日本来说，过去二十个月只有四个月开放边境。根据读卖新闻在十二月份所做的民调显示，日本首相岸田文雄在十一月底重新关闭边境、全面禁止外国旅客入境的决定，获得了百分之八十九的民众支持。目的分析，日本分公司资深分析师安格利克说：“严格的管境措施还是获得多数的民众支持，虽然来自企业的压力不断，但是日本政府不太可能轻易开放边境。”但是也还有一部分国家没有大幅度收紧边境政策，像是新加坡还是开放二十四个国家的旅游通道，泰国也持续推动免隔离的旅游沙盒计划。从今年七月到现在，普吉岛已经接待超过五万名的外国旅客。不过，许多专家认为，除了封城、边境管制之外，更重要的关键还是疫苗接种。病毒存在人体内越长时间，就越有机会产生新的突变。如果免疫功能不全，就容易造成慢性感染，更容易引发病毒突变。世界卫生组织秘书长谭德赛说：“如果疫苗不均的情况持续发生，病毒就越有机会以我们没有办法预期或预防的方式传播和变异。但截至目前为止，全球疫苗的出货有超过 80% 流向 G t w 国家，低收入国家只占了 0.6%。在南非，符合接种疫苗的人口当中，只有百分之二十五点五完整接种疫苗。至于全球，则有百分之四十四完整接种，远低于达到群体免疫需要的百分之七十或百分之八十的标准。除了疫苗不均之外，现有疫苗保存需要的冷链要求，像是 A Z 疫苗需要摄氏二到八度，莫德纳疫苗是零下二十度 ，B N T 则需要零下八十度，对许多低收入国家来说也是一大考验。但更令人担忧的问题是疫苗保护力下降，所以第三季接种势在必行。根据丹麦国立血清研究所在十二月十二号公布的研究结果，显示百分之七十五感染奥密克戎的确诊病例有完整接种疫苗，百分之九已经接种第三剂。至于感染其他变种病毒的比例，分别是百分之四十九和百分之四。另外，根据美国 CDC 在十二月十号公布的资料，四十三个感染 Omicron 的病例当中，有三十四人已经完整接种疫苗，有十四人接种第三剂。在亚洲，除了缅甸、尼泊尔和巴基斯坦之外，大部分国家已经有超过一半以上人口至少接种一剂疫苗，但是以第三季来看，接种进度还是落后很多。马来西亚和韩国在10月开始施打第三季，截至12月8号为止，剂次人口比分别是 9.5% 和 9.4% 新加坡在9月开始施打，剂次人口比是 29% 中国和泰国也是9月开打第三季，剂次人口比分别是 6.7% 和 5.4%。面对奥密克戎的高传染力，如果要防堵疫情，除了严守边境之外，加速接种第三季更是重要。最后是外交事务杂志的报道，检讨在过去十年的网络战略上，美国犯了哪些错误？二零一二年，美国国防部长潘内达警告。美国的网络安全正面临了“珍珠港危机”。中国、俄罗斯、伊朗或其他组织发动的网络攻击，对美国交通、金融、政府的安全造成严重危害。将近十年过去，虽然在美国境内并没有真正发生网络“珍珠港”事件，但是来自境外持续不断的网络攻击，暴露了美国网络作战的许多错误。首先是组织位阶不高。二零零九年，美国成立网络作战司令部，隶属于美军战略司令部，司令由国家安全局局长兼任，缺乏弹性应变能力，完全不符合网络作战的及时性要求。直到二零一八年才正式升级，取得独立运作的地位。第二是不重视认知作战。网络作战司令部刚成立的时候，美军还是用传统军事作战的视角来看待网络作战，所以当时的国防部长盖茨就决定，网络作战司令部将不会执行资讯战和认知作战。2013年，美国资深国防官员和俄罗斯官员举行会谈，俄罗斯参谋总长马卡洛夫就当场嘲笑美国官员说：“俄罗斯很高兴，美国竟然会笨到成立一个不执行资讯战的网络作战司令部。”直到2019年，网络作战司令部才拥有发动资讯战的权限，不需要总统或国防部同意。第三是白宫的态度被动。2014年，和俄罗斯政府有关的团体透过骇客入侵、不实资讯和阻断服务攻击等手段干扰乌克兰总统大选。2015年，俄罗斯军情局对乌克兰电网发动网络攻击，导致电力中断。但是白宫一直没有做出任何回应。到了2016年，俄罗斯更因此有恃无恐地干预美国选举，但白宫还是没有反击，直到被《纽约时报》踢爆才采取实际行动。面对中国的时候也是这样。二零零八年到二零一三年之间，中国大规模窃取美国的智慧财产权，但为了维持两国经贸关系，奥巴马政府也没有大动作反击。第四个错误战略是美国的问题认知错误。过去面对来自中国、俄罗斯、北韩和伊朗的网络攻击，美国往往以制裁的方式回应，但效果有限。网络攻击事件还是层出不穷。网络威胁并不是技术性军事问题，只需要加强防卫或是利用合租的手段就能够解决。真正的关键是背后代表的地缘政治问题，必须要透过外交途径达成彼此可以接受的妥协方案，才有解决的可能。像是面对中国，美国或许得解除贸易战，交换中国停止窃取智慧财产权的保证；面对俄罗斯，美国必须承诺不介入俄罗斯国内和邻近地区的事务；面对伊朗和北韩，美国得重启核武协议谈判。如果美国政府没有办法认清现实、对症下药，面对网络攻击和威胁，就算拥有再先进的网络科技，也是于事无补。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文。另外，要邀请听众朋友参加在十二月二十八号举办的二零二二全球大趋势论坛，将由《经济学人》集团全球创意编辑总监郭达文和金库资本管理合伙人，也是《经济学人在天下》Podcast 的节目主持人丁学文，为大家解析最新的科技趋势和投资展望。现在就点击资讯栏连结，抢先报名。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。大家好，我是幻日线的社群主任赖冠颖。听完今天的国际周报，是不是想了解更多国际大小事呢？我和幻日线总编辑张翔一在《闯天下》频道主持《幻日线》之集节目，邀请幻日线在世界各地的特派记者和专栏作家，聊聊他们在各国工作和生活的亲身体验与观察。现在就请您在 Podcast 收听平台搜寻《闯天下》，每个星期六早上十点准时收听我们的精彩节目。